0: Hi, Micha hier. Bevor wir mit der heutigen Episode beginnen und damit auch gleich mit dem Marvel Cinematic Universe, möchte ich kurz beschreiben, wie diese Episode zustande kam. Seit Beginn der sozialen Distanzierung nehmen Dennis und ich nicht mehr im selben Raum auf, sondern per Voice-Chat an entgegengesetzten Enden Kölns. Jeder schneidet seine eigene Tonspur mit und wer immer von uns beiden gerade mit Schneiden dran ist, fügt dann beide Spuren zusammen, kürzt Versprecher und Längen raus und legt die Musik drüber. Und diese Woche haben wir in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgenommen. Und als ich dann gespeichert habe, um Dennis meine Spur zu schicken, hat sich irgendwie der gesamte Inhalt des Projektordners verabschiedet. Nochmal zusammen neu aufnehmen geht aber nicht, weil Dennis den Rest der Woche Besuch hat. Dann hätten wir hinterher nicht mehr genug Zeit zum Schneiden. Mein Skript habe ich allerdings noch, also kann ich das auch einfach nochmal neu einsprechen. Allerdings habe ich natürlich nicht die Passagen, wo ich vom Skript abgewichen bin was ich je nach Verlauf der Diskussion, die bei der Aufnahme entsteht, hin und wieder mache. Dennis' Tonspur habe ich komplett, aber die besteht hauptsächlich aus Reaktionen auf das, was ich gesagt habe. Und die meiste Zeit kriege ich darüber meine Aussagen rekonstruiert, ich kann aber teilweise nicht mehr ganz nachvollziehen, auf was er sich bezieht. Ich meine, was mache ich bitte mit...
1: Also ich hab mir so paar Kerzen gekauft.
0: Und darum baue ich jetzt diese Episode allein. In a cave. With a bunch of scraps. Aber das passt ja immerhin zum Film. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie MovieGilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und die Road to MCU ist vorbei. Yes. Zwar haben wir noch einige Filme zu besprechen, wie zum Beispiel Howard the Duck, die Punisher-Filme und eine ganze Latte an Fortsetzungen, aber die Filme, die wir bisher besprochen haben, waren eine gute Übersicht über die Reise von Blade I im Jahre 1998 bis hin zu Iron Man I zehn Jahre später. Und das war eine beeindruckende Entwicklung mit viel Experimenten und einigem herauskristallisieren, was genau eine Marvel-Verfilmung erfolgreich machte und was man besser vermeiden sollte. Und, Spoilerwarnung, mit Iron Man 1 war diese Reise noch nicht ganz abgeschlossen. Kevin Feige war seit X-Men 1 die rechte Hand von Marvel Chief Creative Officer Avi Arad. Und als er 2007 zum Präsident der neu gegründeten Produktionsfirma Marvel Studios aufstieg, hatte er seine Hausaufgaben gemacht. Und heraus kam ein noch nicht ganz perfekter Actionfilm, der die Formel aber schon sehr weit perfektioniert hat. Nimm, was in den Comics seit Jahrzehnten funktioniert hat oder was in den letzten Jahren in den Comics erfolgreich modernisiert worden war und versuch es so werketreu wie möglich auf die Leinwand zu transportieren. Nimm einen charismatischen Hauptdarsteller und spar nicht an den Special Effects. Und wenn du keine ganz offensichtlichen Widersprüche einbaust, kannst du im Nachhinein alles so aussehen lassen, als sei es von Anfang an der Plan gewesen. Aber um zu sehen, wie werketreu sich der Film an die Comics hält, sollten wir vielleicht noch mal kurz über die Comics reden. Wie in den Episoden 30 und 32 dieses Podcasts bereits zusammengefasst, im November 1961 erschien der erste Auftritt der Fantastic Four. Im Mai 62 folgte der Hulk. Im August führte es den Liedern sowohl Spider-Man mit Zeichner Steve Ditko als auch Thor wieder mit Jack Kirby ein. Im März 1963 bekam dann Spider-Man eine eigene Serie und gleichzeitig feierte in Tales of Suspense 39 eine neue Figur ihr Debüt. Es war ein Experiment, eine Challenge von Stan an sich selbst, denn das Erfinden von immer mehr neuen Figuren sollte ja auch nicht langweilig für ihn werden. Er hatte es immerhin schon geschafft, Martin Goodman einen Teenager mit den Kräften einer verhassten Hausspinne als neuen Star anzudrehen, jetzt sollte es noch schwerer werden. Die Herausforderung war, den unsympathischsten und arrogantesten Kotzbrocken vorzustellen, den Stan sich irgendwie aus den Fingern saugen konnte, um dann die Leser dazu zu bringen, ihn trotzdem zu mögen. Und in einer Zeit, in der gerade bei der comiclesenden Jugend der Unmut über den seit 1955 andauernden Vietnamkrieg immer größer wurde, lag das Feindbild nahe. Ein Waffenproduzent sollte es sein. Ein reicher Schnösel ohne einen Funken Altruismus im Körper, der vom unbeliebtesten US-Krieg im 20. Jahrhundert profitierte? Die Rede ist natürlich von Tony Stark. Inspiriert vom realen Millionär Howard Hughes, den Terry O'Quinn 1991 in Rocketeer und Leonardo DiCaprio 2004 in Aviator spielen würde, gab ihm Stan in seiner ersten Geschichte einen Face-Turn von einem Ausmaß, wie ihn wenige Charaktere danach noch einmal hinbekommen haben. Bei der Ausarbeitung waren übrigens auch Stans Bruder Larry Lieber sowie die Zeichner Jack Kirby und Don Heck beteiligt. Aber wie sah die Origin im Comic denn genau aus? Fast so wie im Film, bloß dass der den bewaffneten Konflikt, der den Hintergrund für die Geschichte liefert, von Vietnam auf Afghanistan aktualisiert hat, was gut ist, weil die Vietnamesen in Tales of Suspense einige der rassistischsten Karikaturen waren, die je in Marvel Comics abgedruckt worden waren. Der Film ist mit seinen arabisch sprechenden Terroristen samt Palästinensertüchern oberflächlich nicht viel besser, aber immerhin ist das ein Fakeout und die stellen sich hinterher als Söldner raus, die für einen Amerikaner arbeiten. Noch ein Update? Der Arc Reactor ist eine Erfindung für den Film. Im Comic war die Rüstung damals voller Transistortechnologie und musste regelmäßig an gewöhnlichen Steckdosen aufgeladen werden, weil die Elektromagneten darin das einzige waren, was Schrapnellsplitter in seiner Blutbahn davon abhielten, ins Herz vorzudringen.
1: Viel Spaß äh, bei der äh, Stromrechnung.
0: Und auch Iron Man war ein Erfolg für Marvel-Comics. Tony wurde kurz darauf Gründungsmitglied der Avengers und war im Zentrum fast aller großen Storylines. Er hatte cartoon in den 60ern und dann nochmal in den 90ern, war aber nie der größte Marvel-Held. Das waren zunächst klar die Fantastischen Vier und natürlich Spider-Man, später dann die X-Men, vor allen Dingen Wolverine. Und als Marvel in den 90ern Konkurs anmelden musste, boten sie Sony ein Komplettpaket mit den Filmrechten für unter anderem Spider-Man, Ant-Man, Black Panther, Thor und Iron Man an, für zusammen 25 Millionen Dollar, aber Sony lehnte ab. Sie wollten nur Spider-Man, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass sich irgendwer für die anderen Figuren interessieren würde. Und seien wir ehrlich, wenn Sony damals einen Iron-Man-Film gedreht hätte, wäre der niemals so ein Erfolg geworden. Nee. Und dann kam Ultimate Marvel und alles wurde anders. Ich habe es bereits schon mal gesagt, aber das Ultimate-Universum war der Versuch, lesern die Marvel-Figuren ohne ihre jahrzehntelangen Vorgeschichten zu präsentieren. Aber es war auch gleichzeitig der Testballon dafür, was in einem Film funktionieren könnte und was nicht. Alles war jünger, hipper und epischer. Breite Panels, die schon an das Leinwandformat erinnerten. Zeitgemäße Redesigns einiger angestaubter Charaktere. Und weil erst vor kurzem zwei Flugzeuge in zwei Türme gekracht waren, war auch gleich alles viel militarisierter, offensiver und aggressiver. Das war die Serie, in der Captain America aufgefordert wurde, sich zu ergeben und er nur auf das A auf seiner Stirn zeigte und fragte, Glaubt ihr, das steht für Frankreich? Und in diese kriegsbejahende Avengers-Version passte das Arschloch Tony Stark erstaunlich gut rein. Man musste noch nicht mal viele Änderungen vornehmen. Aber in der Post-9-11-Welt der Ultimates wie die Avengers hier hießen, weil der spätere Kick-Ass- und Kingsman-Autor Mark Miller das Wort Avengers nicht cool genug fand, war Tony auch nur ein Arschloch unter vielen. Banner, Pym, Steve Rogers waren halt auch alle ziemlich unsympathische Bastarde. Aber cool. Und noch was änderten die mit Comics? Nick Fury. Der war ursprünglich der Star von Stories aus dem Zweiten Weltkrieg bis er in den 60ern beeinflusst vom Zeitgeist der frühen James-Bond-Filme zum Geheimagenten der neu erfundenen Organisation S.H.I.E.L.D. wurde. Er bekam sogar 1998 im selben Jahr wie der erste Blade einen eigenen TV-Film mit David Hasselhoff in der Hauptrolle und ja, auch den werden wir noch sehen. Oh ja. Das Ultimate-Update nutzten Müller und Zeichner Brian Hitcher links auch, um die Marvel-Landschaft etwas diverser zu machen als das klassische Universum von Stan Lee, Jack Kirby und anderen weißen Männern. The Wasp wurde zum Beispiel Asiatin und Fury sah eins zu eins aus wie Samuel L. Jackson. Und die Zeichnungen von Hitch waren so dicht am Original, dass Marvel Comics den Schauspieler um Erlaubnis bitten mussten, sein Gesicht verwenden zu dürfen. Jackson stimmte zu, aber nur unter der Bedingung, dass er dann Fury auch bitte in potenziellen Filmen spielen dürfte. Beeinflusst von den Ultimate Comics wurden in den Folgejahren dann auch die regulären Comics zeitgemäßer und bewegten Tony Stark in eine zentralere Position. Er war eine Zeit lang Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten und nach dem Civil War Comic, auch von Mark Miller, wurde er der Kopf von S.H.I.E.L.D. Seine Rüstung wurde immer moderner und dank der Entwürfe des Bosniers Adi Granov auch immer glaubwürdiger. Im alten Konflikt Realismus versus Formalismus, Dawn of Justice, arbeiteten sie sich näher an den Sweet Spot in der Mitte hin. Das Schlüsselwort war Very Similitude, also Wahrheitsähnlichkeit. Es ging nicht darum, die Realität abzubilden, sondern die Realität der Comicwelt glaubwürdig zu machen. Und als Marvel Comics die Filmproduktionsfirma Marvel Studios gründeten, um die paar Figuren zu verfilmen, die noch nicht an Sony, Fox, New Line oder Universal verkauft worden waren, oder deren Rechte mittlerweile wieder zurückgekommen waren, da stand Iron Man an erster Stelle, nicht zuletzt, weil die Comics in den Jahren zuvor so große Schritte in Richtung Verisimilitude unternommen gehabt hatten. John Favreau, Nebendarsteller aus Batman Forever und Daredevil, hatte dank seiner Rolle als Foggy Nelson 2003 bereits Kontakt zu Marvel hergestellt und er ersetzte Nick Cassavetes, Regisseur von The Notebook und Alpha Dog, der eigentlich den Film hätte drehen sollen mit völlig anderem Plot und Nicolas Cage oder Tom Cruise in der Hauptrolle. Favreau castete allerdings Robert Downey Jr weil er vorhatte, in einem Sequel die Storyline Demon in a Bottle zu verfilmen, also die Geschichte, in der Tony den Kampf gegen den Alkoholismus verlor und die Rüstung dann an James Rhodes abgeben musste, bevor er dann langsam wieder zurück in die Nüchternheit fand. Und Downies eigene Alkohol- und Drogenvergangenheit sollte das glaubwürdig auf die Leinwand bringen. Er hatte gerade erst ein Comeback mit Filmen wie Kiss Kiss Bang Bang an der Seite von Val Kilmer, oder Zodiac, mit weiteren späteren Marvel-Stars wie Mark Ruffalo und Jake Gyllenhaal gehabt. Er galt aber immer noch als notorisch unzuverlässig und als Kassengift. Jetzt rate mal, was Marvel ihm für Iron Man 1 gezahlt hat. Keine Ahnung. Schätz mal. Drei Millionen. 500.000 Dollar, nicht einen Cent mehr. Boah. Zum Vergleich, für Spider-Man Homecoming bekam er zehn Millionen für nicht mal zehn Minuten Screentime.
1: Ach krass.
0: Eine Casting-Entscheidung die den ganzen Film gerettet hat und ein gigantisches Multimilliarden-Dollar-Franchise aus dem Boden gestampft hat, das heute, gerade mal zwölf Jahre später, 23 Filme stark ist, mit genug Filmen in der Pipeline, um die Bond-Filme von der Anzahl zu überholen. Vom Einspielergebnis haben sie 007 schon lange hinter sich gelassen. Und was hat die Marvel-Filme so erfolgreich gemacht? Das sehen wir uns mal an. Wir tauchen ein in den ersten Film des MCU, Iron Man. Oh yes! Der ist auf Netflix, wenn ihr mitgucken wollt und könnt.
1: Und wenn ihr nicht eh Disney Plus habt, weil auf Disney Plus sind alle Marvel-Filme.
0: Incredible Hulk nicht, soweit ich weiß. Okay. Und wegen alter Deals werden immer mal wieder Filme vorübergehend bei Netflix laufen und während der Zeit dann bei Disney Plus rausgenommen werden. Aber im Moment sollte das keinen Film betreffen.
1: Die einzigen Filme, die ihr nicht finden werdet, sind die Spider-Man-Filme.
0: Ja, und die Fantastic Four, wie wir letztens gesehen haben.
1: Nein, ich meine jetzt die MCU-Filme.
0: Ach so. Aber gut, wir sehen uns jetzt den Film an und ihr könnt das auch. Wenn nicht, keine Sorge, wir fassen wieder alles zusammen. Und wenn doch, keine Sorge, wir streuen wieder genug Anekdoten und Easter Eggs ein, dass auch ihr euch nicht langweilt. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Das war der erste Iron Man. Ja. Und ich mag ihn, aber ich habe auch ein Problem mit dem Film. Okay. Er hat kein Drehbuch. Pff. Favreau hatte als Plot die Origin aus Tales of Suspense, aber ansonsten nicht viel. Aber trotz schwieriger Umstände wurde das MCU zum erfolgreichsten Franchise aller Zeiten.
1: Ja. Alleine zwei, drei Filme davon reichen, um alle anderen zu toppen.
0: Und so fing das Ganze an. Das Paramount-Logo weil Disney Marvel erst später gekauft hatte. Dann das Marvel-Logo, aber nicht einfach nur das normale wie bisher, sondern das erste Mal, dass da steht A Marvel Studios Production. Und das erste Bild, das wir sehen, ist die afghanische Wüste. Stille. Und dann setzt ACDC ein. Aus einem kleinen, tragbaren CD-Player an Bord eines Humvee. Da drin sitzt Tony Stark in Begleitung einiger Soldaten ein Glas Bourbon in der Hand, On the Rocks, in der Hitze. Und er sagt nicht viel, aber die paar Momente reichen schon, damit wir merken, er ist ein arroganter, sexistischer Drecksack. Als ein Soldat ein Foto mit ihm machen will, hält er seine Finger zum Peace-Sign hoch und Tony sagt nur, wenn es Frieden gäbe, hätte er keinen Job mehr. Sympathisch. Aber bevor der andere Soldat den Auslöser der Kamera drücken kann, explodiert auch schon das Auto vor ihm und Stark versucht vor dem Konflikt davonzulaufen. Er springt aus dem Auto, holt sein Handy aus der Tasche, aber bevor er Hilfe rufen kann, schlägt neben ihm ein Geschoss ein. Bevor es explodiert und seinen Torso mit Splittern spickt, sieht er noch den Schriftzug auf der Hülle. Stark Industries. Dann wird alles still, und er verliert das Bewusstsein. Er kommt wieder zu sich, als ihm Söldner eine Kapuze vom Gesicht ziehen und in einer Kamera sprechen. Wer Urdu spricht, kann übrigens verstehen, was sie sagen, und vor allen Dingen, mit wem sie reden. Aber Tony spricht kein Urdu. Er muss sie für Al-Qaida halten oder für neo taliban -Guerilla. Tatsächlich haben wir es hier mit der fiktiven Terrororganisation The Ten Rings zu tun. Eine Erfindung für die Filme, aber auch ein Verweis auf den Mandarin, den langjährigen Erzfeind von Tony Stark in den Comics, mit zehn Ringen, geschmiedet aus dem Wrack eines abgestürzten Raumschiffs, einen für jeden Finger mit völlig absurden Kräften. Eis, Blitze, Gedankenkontrolle, was nicht noch alles. Aber Favreau wollte den Konflikt mit Iron Mans größtem Gegner nicht wie andere Comicverfilmungen schon im ersten Film verballern, sondern die Gelegenheit haben, sich noch zu steigern. Und darum taucht der Mandarin hier noch gar nicht auf. Tatsächlich ist sein Debüt erst für 2021 geplant in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, gespielt von Tony Liang. 36 Stunden früher. Eine Präsentation fasst Tony Starks Leben bis hierhin zusammen. Das Kind des industriellen Howard Stark, wie gesagt, inspiriert von Howard Hughes. Und der Vater wird hier noch auf Fotos dargestellt von Gerard Sanders. Später wird es noch zwei andere Schauspieler geben, die die Rolle übernehmen. Und der junge Tony wird durch Kindheits- und Jugendfotos von Robert Downey Jr. selbst verkörpert. Teilweise Forrest Gump-mäßig neben einen jungen Bill Gates reinkopiert oder neben den Roboterarm Dummy, den wir gleich noch zu Gesicht bekommen werden. Im Artikel den wir auszugsweise neben dem Foto mit Dummy für ein paar Sekunden sehen können, wird davon gesprochen, dass Tony künstliche Intelligenzen programmiert hat, die von seinem eigenen Verhalten lernen. Ein Verfahren, dessen Schattenseiten in Avengers 2 Age of Ultron noch gezeigt werden wird. Und wir sehen eine Zeitungsschlagzeile vom 17. Dezember 1991. Tonys Eltern starben bei einem Autounfall in Long Island. Acht Jahre später enthüllt dann Captain America Civil War was einen Tag vorher, also am 16. Dezember, tatsächlich passiert ist. Und das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass Marvel es zwar immer so aussehen lässt, als hätten sie einen Langzeitplan, aber eigentlich sind sie nur sehr gut darin, Details in vorangegangenen Filmen aufzugreifen und darauf aufzubauen. Ich meine, du kannst einen Menschen nicht erwürgen und es dann so aussehen lassen, als wäre der Tod durch einen Autounfall verursacht worden. Bei der Obduktion sieht man sowas. Aber wie auch immer, Howards Geschäftspartner Obadiah Stane, gespielt von Jeff Bridges, leitet danach die Firma, bis Tony 21 ist und die Kontrolle übernimmt. Und er führt Stark Industries mit intelligenten Waffen und Fortschritten in der Robotik an die Spitze des internationalen Waffenhandels. Heute wird der Kriegsprofiteur als Altruist beschönigt, der nur die Freiheit Amerikas schützt. Ja, 2008 war halt noch eine andere Zeit. Der Präsident, in dessen erster Legislaturperiode das World Trade Center von zwei Flugzeugen zerstört wurde, war immer noch im Weißen Haus. Bin Laden war noch am Leben und auf der Flucht. Und in den Medien war es die Zeit von jingoistischem Testosterongeprotze wie wie Four oder Nolans Batman, wo der selbsternannte gute, verwertbare Geständnisse durch Folter aus seinen Gegnern herausbekam und sich über die Freiheit von Zivilisten hinwegsetzte, um dem Terror-Trademark in den Arsch zu treten. Tony soll in Las Vegas von seinem Freund Colonel James Rhodes den Apogee Award verliehen bekommen, aber er steht stattdessen mit hübschen Frauen am Würfeltisch und verzockt sein Geld. Die Musik, die man hier hören kann, ist ein Big Band Remix vom Intro der alten Iron Man Zeichentrickserie aus den 60ern. Ein Theme, das in diesem Film noch ein paar Mal recycelt werden wird. Vor dem Casino wird Tony dann angesprochen von Christine Everhart vom Vanity Fair Magazine. In den Comics gibt es sie auch, da arbeitet sie für den Daily Bugle, was hier nicht geht, weil die Rechte für den Daily Bugle bei Sony liegen.
1: Wegen Spider-Man.
0: Ja, genau. Und bevor er sich zu ihr umdreht, fragt er erstmal seine Leibwächter Happy Hogan, gespielt von Regisseur Favreau, ob sie hübsch ist. Und erst als er das bestätigt, lässt sich Tony überhaupt auf das Gespräch ein. Der Film versucht halt echt alles, um Stan Lees Experiment von 1963 zu wiederholen. Wir sollen Tony hier hassen.
1: Und er schafft es.
0: Ja, und wie. Und dann rühmt er sich im Interview damit, dass der Weltfrieden nur mit Waffenkulisse aufrechterhalten werden kann und schon sein Vater sagte, dass Frieden bedeutet, immer den größten Stock zu haben. Schnitt, er ist mit Christine im Bett und jetzt klingt das Iron Man Theme wie eine James-Bond-Gitarre. Am nächsten Morgen wird sie wach, er ist weg und Pepper Potts geleitet sie nach draußen. Die wird gespielt von Gwyneth Paltrow, die nur unterschrieben hatte, weil der Drehort 15 Minuten von ihrer Haustür entfernt war und sie so Zeit mit ihren Kindern verbringen konnte.
1: Ach, ist irgendwie süß.
0: Tony selbst ist in seiner Garage und schraubt an seinem Hot Rod, ein Filmrequisit, das im echten Leben Favreau gehört. Pepper kommt zu ihm und zum ersten Mal im Film hört Tony seinem Gegenüber zu, statt es nur als Stichwortgeber zu nutzen, damit er sich selbst reden hören kann. Die Grundlage, auf der ihre Beziehung aufbaut, die in den kommenden Filmen mit Höhen und Tiefen bis Avengers Endgame gehen sollte. Zusammen mit Rhodes fliegt er dann an einer Stark-Maschine nach Afghanistan. Rhodes wird gespielt von Terence Howard, dem ersten Schauspieler, der für den Film unterschrieben hatte und für die Fortsetzungen gleich mit. Der hatte gerade erst einen Oscar für das Hip-Hop-Drama Hustle and Flow gewonnen. Und seine Gage für Iron Man 1 war das Siebenfache von Robert Downey Jr. Und das war Teil der Strategie von Marvel Studios also nicht die hohe Gage, aber ein Franchise, das in den Comics funktioniert hat, mit der vorhin erwähnten Very Verisimilitude und Schauspielern, die wirklich was drauf haben, also keine Jessica Albers oder Eowann Griffiths, sondern geschätzte Kritikerlieblinge, die schon einiges an Nominierungen und oder Gewinnen vorweisen konnten. Robert Downey Jr. zum Beispiel hatte 1992 eine Oscar-Nominierung für Chaplin. Gwyneth Paltrow gewann 1998 für Shakespeare in Love. Jeff Bridges war vor Iron Man 1 viermal für den Oscar nominiert. Er gewann dann 2010 für Crazy Heart und war danach noch zweimal nominiert. Sogar Sean Tube, der die wichtige, aber doch eher kleine Rolle des Professor Jinsen spielt, war im Oscar prämierten Crash, der bei uns in Deutschland L.A. Crash hieß, übrigens zusammen mit Terence Howard und Don Cheadle. Eine Strategie, die aufging. Oh ja. Auf dem Flug machen Tony und Rhodey Party mit Schnaps und Stripper-Stewardessen. Im Hintergrund läuft Ghostface-Killer, dessen Debütalbum damals Iron Man hieß und der oft als Tony Starks auftritt, weil jeder wu Clan-Rapper ungefähr 18 verschiedene Namen braucht. Der hatte eigentlich auch einen Cameo für den Film gedreht, aber der wurde rausgeschnitten. In Afghanistan präsentiert Tony Stark dann seine neueste Rakete, die Jericho. Und wir sind wieder am Anfang des Films und Tony wird angegriffen. Sein Leben wird gerettet von Professor Jinsen, einer Figur aus den Comics, die aber dem neuen Schauplatz angepasst wurde und der jetzt Afghane ist, statt Ostasiate. Und du kennst doch Marvels Hand zu fiktiven Ländern wie Wakanda oder Latveria. Ja. Im Comic ist Jinsen aus Timbetpal, einem erfundenen Hybrid aus Tibet und Nepal. Ah. Wie im Comic baut Jinsen ein Gerät, das die Schrapnellsplitter davon abhält, Tonys Herz zu zerstören. Es ist angeschlossen an eine Autobatterie. Und er spricht davon, dass er Tony von einer Konferenz in Bern kennt. Eine Szene, die wir in Iron Man 3 noch sehen werden. Was
1: mir nie aufgefallen ist vor Recherche und für diesen Film.
0: Als ich Iron Man 3 gesehen hatte, war es noch nicht lange her, dass ich alle Phase 1 Filme an einem Tag gesehen hatte. Also von Iron Man 1 bis Avengers 1. Und da sieht man das natürlich direkt. Okay. Tonys Geiselnehmern verlangen von ihm, Jericho-Raketen für ihn zu bauen. Und als er sich weigert, foltern sie ihn. Und sie zeigen ihm die Waffen, die er gebaut hat und die alle irgendwann den Weg in ihre Hände finden. Was Tonys, wer den größeren Stock hat, bewahrt in Friedenmentalität, hat Absurdum führt. Weil die einfach die Stöcke klauen. Auch Jensen redet ihm nochmal ins Gewissen. Er hat eine Woche, bis sein Herz kaputt ist, also soll er die Zeit, die er hat, gut nutzen. Und unter dem Vorwand, eine Jericho-Rakete zu bauen, bastelt Tony wie in Tales of Suspense einen Fluchtplan. Zusammen mit Jinsen sammelt er winzige Mengen Palladium aus den Teilen, die sie zur Verfügung haben, und sammelt sie, um einen Arc Reactor zu bauen. Das ist eine Erfindung seines Vaters, die schon in den Artikeln am Anfang des Films Erwähnung fand. Auf dem Palladium baut Marvel in Iron Man 2 nochmal auf, weil es Tony da dann langsam vergiftet. Bei der Arbeit freundet sich Tony mit Jinsen an. Er erfährt, dass der aus der kleinen Stadt Gulmira kommt, und das wird später nochmal wichtig. Und... Tony lernt Raza kennen, den Anführer der Miliz. Und ich höre immer wieder bei irgendwelchen Easter Egg-Videos, dass der auf dem Marvel-Comics-Charakter Raza beruht. Das ist ein außerirdischer Cyborg, der mit Cyclops Vater als Raumpirat durch die Galaxis düst. Wow. Aber die Filmrechte an den Starjammers können eigentlich nur Teil des X-Men-Pakets gewesen sein, das 2008 noch allein bei Fox lag.
1: Die haben wahrscheinlich einfach nur den Namen genommen, weil er gepasst hat,
0: Ende aus. Ja, noch nicht mal das. Die Theorie übersieht nämlich auch die Tatsache, dass Raza ein gewöhnlicher arabischer Name ist, der ins Deutsche übersetzt Geschenk Gottes heißt, also vergleichbar mit dem deutschen Theodor. Ja, ja. Also vielleicht beim Voneinander abschreiben nicht zu viel ungefragt übernehmen und auch mal selbst ein bisschen recherchieren. Ja. Raza ist jedenfalls enttäuscht. Er hatte nach all der Zeit mehr Ergebnisse erwartet und er foltert Jensen mit einem Stück glühender Kohle. Tony rettet ihm das Leben, indem er ihn als den unersetzlichen Assistenten ausgibt, den er braucht, um die Rakete zu bauen. Und Raza gibt ihm 24 Stunden und Tony schwingt den Schmiedehammer mit dem Arc Reactor darunter.
1: Oh, diese Szene.
0: Und das Geräusch, das als bildlose post credits szene von Avengers Endgame nochmal zitiert wird, bildet die Klammer zur Infinity-Saga. Und der Soundtrack von Ramin Javadi passt genau auf den Rhythmus des Hammers. Der Deutsch-Iraner ist ohnehin der unterschätzteste Teil dieses Films. Er hatte als Assistent und man munkelt Ghostwriter von Klaus Badelt und Hans Zimmer bei Batman Begins und Fluch der Karibik angefangen. What? Ja, bei den beiden Filmen und bei einigen mehr ist er im Nachspann als Composer Additional Music gelistet, was aber immer nur unter liefen aufgeführt wird. Und 2005 hat er dann die Musik zu Prison Break geschrieben, also zu der Serie. Und nach Iron Man hatte er dann den endgültigen Durchbruch mit der Titelmelodie zu Game of Thrones. Nicht schlecht für einen, der in Duisburg geboren ist. Und hier kreuzt er jetzt klassische Helden-Soundtrack-Fanfaren mit dem E-Gitarren-Sound, der Tonys Fable für Rockmusik widerspiegelt. Die E-Gitarre wurde übrigens eingespielt von Tom Morello von Rage Against the Machine. Und Morello hat jetzt auch einen kleinen Gastauftritt als Wache, denn die Rüstung ist fertig. Jensen verschafft Tony noch ein paar Momente Zeit, um sie hochzufahren, obwohl Raza schon Verdacht geschöpft hatte. Und er bezahlt das Manöver mit seinem Leben. Und dann stapft die hydraulische Ritterrüstung aus dem Dunkel. Morello ist der erste, der von ihr getroffen wird. Und dann räumt die Rüstung auf. Noch ein Update gegenüber der Comic-Vorlage. Da stealthte Tony nämlich mit Hut und Trenchcoat über der Rüstung durch das Gefangenenlager. <lacht> was? So Ben, ben Grimm-mäßig oder was? Ja, ziemlich genauso. <lacht> Ja, sah ein bisschen albern aus, aber naja, andere Zeiten. Geil. Hier spendiert uns Favreau allerdings eine dicke Actionsequenz mit Explosionen, Flammenwerfern und jeder Menge Geballer. Die Rüstung entspricht 1 zu eins der Rüstung aus Tales of Suspense. Das ist vielleicht die beste Umsetzung eines Comic-Looks seit Christopher Reeve. Und es gibt noch einen letzten Versuch, Jinsen zu retten, aber für den kann Tony schon nichts mehr tun. Und Tony weint. Zum ersten Mal in diesem Film... Und vielleicht auch zum ersten Mal seit Kindheit. Seine Transformation vom asozialen Kriegsprofiteur zum Menschen, der nun die Waffen seiner eigenen Firma zerstört, ist vollendet. Und er räumt noch ein bisschen in dem Söldnerlager auf, dann zündet er die Jets in den Stiefeln und schießt aus dem Lager in eine Sanddüne hinein. Die Rüstung bremst seinen Sturz, ist danach aber zunächst mehr zu gebrauchen. Und er schleppt sich ohne Vorräte durch die Wüste. Ein Hubschrauber mit Rhodey an Bord findet ihn und Tony streckt dem Heli das Peace-Sign entgegen. Besser könnte er seine Wandlung nicht zeigen.
1: Nee. Ich finde die Szene auch gut, wenn ähm, Rhodey zu also ihm sagt, das nächste Mal fährst du bei mir mit und der Rhodey einfach nur in die Arme fällt.
0: Ja, ja. Ugh. Wieder in Amerika angekommen, will er als erstes einen Cheeseburger. Das ist Robert tony Jr. geschuldet. Der hatte sich auf dem Höhepunkt seiner Drogensucht in einem Auto voller Koks wiedergefunden, mit einem Burger in der Hand, der vor lauter Stoff in seinem System gar nicht schmeckte. Und er fragte sich, was mache ich hier eigentlich? Und er warf den ganzen Schnee in den nächsten Fluss und wurde clean. Ernsthaft? Wegen eines Burgers? Ja, das sagt er zumindest. Und ich wüsste nicht, warum ich ihm ausgerechnet das nicht glauben sollte.
1: Manchmal sind es die kleinen Dinge.
0: Hm. Und wir haben den ersten Auftritt von Phil Coulson, gespielt von Clark Gregg, einem Jugendfreund von Gwyneth Paltrow. Colson arbeitet für Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Department. Und das ist eine etwas andere Ausformulierung des Kürzels Shield, als es in den Comics war. Da waren es sogar zwei verschiedene Langfassungen. Erst Supreme Headquarters International Espionage and Law Enforcement Division, später dann Strategic Hazard Intervention Espionage Logistics Directorate. Aber who cares ist halt Shield. Und das S.H.I.E.L.D. hier auftaucht, ist das erste Indiz dafür, was Marvels Pläne hier waren. Denn nachdem sie die Rechte der hottesten Figuren wie Spider-Man, Fantastic Four, X-Men und Hulk an andere Filmstudios verkauft hatten, waren die interessantesten Figuren, an denen ihnen die Rechte geblieben oder die sie zumindest mittlerweile zurückbekommen hatten, Iron Man, Thor, Captain America, Ant-Man und Wasp. Also neben Hulk die Gründungsmitglieder der Avengers. Und mit Universal wurden sie sich schnell einig weil der Ang Lee-Film, den wir in Episode 32 besprochen haben, weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Und sie entschlossen sich, die Formel, die in den Comics funktioniert hatte, auf die Filme anzuwenden. Es sollten der Reihe nach die Einzelhelden vorgestellt werden, aber von Anfang an so konzipiert, dass ihre unterschiedlichen Solofilme plausibel in derselben Welt spielen konnten. Eben nicht erst, einen düsteren, krampfhaft, edgy, realistischen Batman-Film drehen und dann den nachfolgenden Superman-Film so übel mit dem Brecheisen in diese finsterzynische Welt hineinzuquetschen, dass man Superman und seine Welt nicht mehr wiedererkennt. Sondern stattdessen von Anfang an zu überlegen, wie man kleine Verbindungen einstreuen kann, die die doch sehr unterschiedlichen Typen Filme miteinander verknüpfen. Ich bitte dich aber, ich muss es jetzt nochmal sagen. Aber was
1: wäre geiler gewesen, als so einen düsteren Batman-Film und einen total, jetzt nicht total happy, aber so einen hell, etwas bunteren Superman-Film und die beide dann aufeinandertreffen zu lassen. Wo wäre das Problem gewesen?
0: Ja, DC scheint nicht zu glauben, dass zwei so unterschiedliche Filme Teil derselben Welt sein können. Aber dabei hat Marvel das mit so unterschiedlichen Filmen wie Hulk und Captain America 1 schon sehr gut vorgemacht, bevor Man of Steel rauskam. Ja. Und dass Winter Soldier und Guardians of the Galaxy im selben Universum spielen, hat bei DC wahrscheinlich die Köpfe explodieren lassen. <lacht> Aber das musste sich Marvel halt erstmal erarbeiten. Und Iron Man war neben Supersoldaten, Gamma-Monstern und asgardischen Gottheiten noch der bodenständigste Charakter, also machte er auch den Anfang. Und bodenständig ist Tony jetzt auch, von seinen Erlebnissen in Afghanistan verändert. Er bittet bei der Pressekonferenz darum, dass sich alle mit ihm zusammen auf den Boden setzen und als nächsten Schritt kündigt er an, dass Stark Tech sich mit sofortiger Wirkung aus der Waffenproduktion zurückzieht ein Schritt, der seinen väterlichen Mentor Obadiah schockiert. Der erwidert ihn jetzt, dass sie nun einmal Waffenproduzenten seien, Iron Mongers. Das ist ein kleines Easter Egg an die Comicfans, die Obadiah als den Superschurken namens Ironmonger kennen. Und Obadiah argumentiert jetzt mit Tonys ehemaliger Sichtweise, dass Waffenkonzerne die Welt vor dem Chaos retten, dass sie ein notwendiges Übel sind, die den Aktienkurs und damit das Wohlergehen unzähliger Menschen hochhält. Und der Film wäre so viel besser, wenn er das wirklich glauben würde, wenn das wirklich Obadayas Motivation wäre. Wenn wir hier den Konflikt zwischen Tony's altem Ich, repräsentiert durch Obadiah, und seinem neuen Ich, repräsentiert durch ihn selbst nach seiner Gefangenschaft hätten. Aber hier zeigt sich zum ersten Mal die Schwäche von John Favros Methode, ohne Drehbuch zu drehen. Denn so ist Iron Man entstanden. Nach unzähligen Drehbuchentwürfen, in denen der Mandarin der russische Anti-Iron-Man-Crimson-Dynamo oder auch Tonys Vater Howard die Schurken waren, fasste Favreau den Entschluss, sich an der nach Afghanistan verlegten Origin aus Tales of Suspense zu orientieren und danach Obadiah als größeren, stärkeren, bösen Zerspiegel von Tony zu nutzen. Aber ein Drehbuch hatte er nicht. Kein fertiges. Klar, ein paar Szenen standen, aber das meiste improvisierte er zusammen mit Downey immer am Vorabend eines Drehs. Was Jeff Bridges Übrigens wahnsinnig gemacht hat, weil er gewohnt war, seinen Text auswendig zu lernen und wieder und wieder durchzugehen, um zur bestmöglichen Performance zu kommen. Und das ging hier nicht. Und im Laufe der Dreharbeiten warf Favreau immer wieder ganze Character-Arcs um und änderte seine Meinung. Bridges verglich das mit kleinen Studentenfilmen oder Arthouse-Produktionen mit winzkleinem Budget, wo solche Experimente hin und wieder vorkommen. Aber doch nicht bei einer 140-Millionen-Dollar-Produktion, auf die Marvel alles gesetzt hat. Denn das Budget haben sie nur bekommen, indem sie die Rechte an ihren Figuren aufs Spiel gesetzt haben. Hätten sie das Geld nicht wieder reinbekommen, dann wäre es das gewesen. Dass die Rechnung trotzdem aufging, liegt hauptsächlich an Robert Downey Jr., dem Favros Drehstil sehr entgegenkam. war wie gesagt, der hatte auch seine Schwächen und Obadiah ist die größte von ihnen. Er erfährt jedenfalls von Starks Miniatur-Arc Reactor und von Tonys Plänen, die Zukunft der Firma in die Energieerzeugung zu legen. Tony holt Pepper zu sich, damit sie den provisorischen Arc Reactor in seiner Brust gegen eine Dauerlösung austauscht. Das ist eine witzige kleine Szene und im Hintergrund sehen wir Tonys Versuch, den Schild von Captain America nachzubauen. Ein Easter Egg, auf das der Captain America Solo-Film später aufbaut, indem er Tonys Vater Howard als Entwickler des Originalschildes vorstellt.
1: Ja, und wir sehen äh, wir sehen den Schild ja im zweiten Iron Man nochmal.
0: Ja, den sehen wir vor allen Dingen gleich hier nochmal im ersten Film.
1: Ja, ja. Ich wollte nur sagen, dass ich das äh, cool finde, sowas im Hintergrund zu machen. Also wenn man jetzt eine Szene gesehen hätte, wo er daran bastelt, fände ich das, glaube ich, nicht so cool, wie sie es jetzt gemacht haben.
0: Ja. Den alten Reaktor soll Pepper zerstören, aber sie tut es nicht. Und unterstützt von der KI Jarvis, kurz für Just a Rather Very Intelligent System, aber eigentlich benannt nach Tonys Butler aus den Comics, der jahrzehntelange Avengers-Hauptquartier aushalf, was im Film aber wie eine schwache Imitation von Batmans Alfred gewirkt hätte. Ja, dieser Jarvis jedenfalls baut jetzt mit Tony zusammen zu Hause und mit sehr viel mehr verfügbaren Ressourcen eine zweite Rüstung. Und Jarvis wird übrigens gesprochen von Paul Bettany, dem Ehemann von Jennifer Connelly. Oh die uns gefühlt alle zwei Episoden in einem anderen Comicfilm begegnet ja. und die die KI in Spider-Mans Rüstung in Homecoming sprechen wird. Bettany hat all seine Dialogzeilen innerhalb von zwei Stunden aufgenommen, als Gefallen für Favreau, mit dem er 2004 in der Sportkomödie Wimbledon gemeinsam vor der Kamera stand und er wusste nicht mal, für welchen Film er das Ganze einsprach. Ja. Jahre später sollte die Jarvis-Rolle dann aber sogar noch dazu führen, dass Bettany ein vollwertiges Mitglied der Avengers spielen sollte. Aber dazu mehr, wenn wir bei dem entsprechenden Film angekommen sind. In den Comics war diese zweite Rüstung, die sie hier entwerfen, übrigens komplett baugleich mit der ersten bloß in Gold. Offiziell, damit die Leute ihm besser vertrauen, aber ich vermute, dass es dieselben Probleme waren, grau gleichmäßig zu drucken, die den Hulk grün gemacht haben. Hier ist es ein adi design das zwischen seinem späteren rot-goldenen Iron-Man-Design und der War Machine-Rüstung liegt, die Rhodey noch tragen wird. Im nächsten Konflikt steht Tony zwischen Pepper und Obadiah, die beide unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche haben. Easter Egg ist das Klavierstück, das Obadiah auf dem Konzertflügel spielt, es ist nämlich von Salieri, einem Zeitgenossen von Wunderkind Wolfgang Amadeus Mozart. Und der Film Amadeus von Miloš Forman verbreitete die von Historikern nicht akzeptierte Idee, dass der erfahrene Salieri neidisch auf den Erfolg des deutlich jüngeren Mozart war, und mit seinen Intrigen letztlich sogar für den Tod von Wolfgang Amadeus verantwortlich war. Eine Parallele zu Obadiah und Tony, aber wie gesagt, Historiker halten den Filmplot für Quatsch. Unten noch ein Easter Egg: Die drei essen hier nämlich Pizza von Ray's Pizza, einem Restaurant aus John Favros älterem Film Elf. Und Tony macht weitere Tests mit seiner nächsten Rüstung, genauer gesagt mit den Stiefeljets. Oh ja. Nachdem ihn die letzten fast umgebracht hätten, will er jetzt nichts dem Zufall überlassen. Und die Repulsor-Technologie aus seinen Jericho-Raketen schafft es tatsächlich, sein Schweben zu stabilisieren.
1: Und diese Stelle jetzt, wie er die Stiefel testet, ist das Beste an dem ganzen Film. Ich, ich sag's ja immer wieder, ich mag es nicht, wenn Filme versuchen, zwanghaft lustig zu sein. Aber diese Tests sind lustig, weil sie wahrscheinlich wirklich so wären. <lacht>
0: Und er zieht die anderen Rüstungsteile an und der Film schaltet das erste Mal in eine Head-Up-Display-Sicht, die Tonys Gesicht im Inneren der Rüstung zeigt. Ein Move, der das Dilemma von Sylvester Stallones Judge Dredd-Film löst. Nochmal zusammengefasst, in den 2000 AD Comics nahm Dredd seinen Helm nie ab. Aber wenn ein Filmstudio Stallone verpflichtet, dann wollen sie auch, dass man sein Gesicht sehen kann. Und so nahm Stallone den Helm im Film alle paar Sekunden vom Kopf, was niemanden wirklich glücklich gemacht hat. Und da ist die Sicht im Helm die deutlich bessere Idee. Und es ist auch nicht schlecht. Nee, nee. Und Tony fliegt mit der Rüstung durch die Nacht. Ramin Javadis Soundtrack hat hier dieselben Töne wie sein Game of Thrones Theme, bloß der Rhythmus ist ein etwas anders. Und Dabei behaupten Kritiker immer, die Marvel-Filme hätten keine Soundtracks mit Ohrwurmqualitäten. Tony steigt zu hoch, sodass die Rüstung vereist. Das ist das, was dem Hulk in Angleys Film passiert ist. Und es ist natürlich sehr plumpes Setup für den Showdown des Films. Ja. Tony kriegt sich jedenfalls gefangen und fliegt zurück nach Hause, er stürzt durch das Dach in sein Haus genau auf den Konzertflügel, auf dem Stane vorhin Saliri gespielt hatte. Und er findet einen Glaskasten, den ihm Pepper schenkt. Seinen provisorischen Arc Reactor aus der Höhle mit der Aufschrift Proof that Tony Stark has a heart. Und das wird auf zweifache Weise Jahre später in Avengers Endgame aufgegriffen, aber dazu kommen wir wenn wir Endgame besprechen, ich will ja auch hier niemanden spoilen. Und er färbt die Rüstung rot und gold, so wie die meisten Rüstungen in seiner Comic-Karriere. Und dann geht er zu einer Party. Unterwegs verwechselt er Stanley mit Hugh Hefner, aber fragwürdige Interpretationen von einvernehmlichen sexuellen Handlungen hatten die zwei Rentner ja offenbar beide, da kann man schon mal durcheinander kommen. Drinnen spricht ihn Phil Coulson auf eine ganze Menge offener Fragen an, aber Tony ist gelangweilt und hört überhaupt nicht zu. Er sieht Pepper in einem Kleid, das sie sich in seinem Auftrag von seinem Geld zum Geburtstag gekauft hat. Und der Blauton ist identisch mit der Rüstung, die er ihr in Endgame bauen wird. Und er flirtet mit ihr, aber sie fühlt sich unwohl, weil er ihr Boss ist. Aber immerhin die Chemie zwischen ihnen verleitet sie dazu, ihn zu küssen. Und er erwidert die Geste nicht. Er will ihr einen Martini holen und trifft an der Bar Christine Everhard. An deren Namen er sich nicht erinnert, er tippt auf Carrie, das ist das andere Stephen King Buch mit dem Frauennamen im Titel, der mit C anfängt. <lacht> sie zeigt ihm jedenfalls Fotos von einem kleinen Dorf namens Gulmira, das am Vortag mit Starkwaffen angegriffen wurde. Und sie hält es für den Versuch, nach außen hin dem Waffenhandel abzuschwören, aber heimlich doch weiterzumachen wie bisher. Und der Name Gulmira geht Tony besonders nahe, denn das war die Heimat von Jinsen. Tony konfrontiert Obadiah mit den Vorwürfen und der gibt zu, dass er Tony aus der Firma drängen will, angeblich um ihn vor sich selbst zu schützen, aber Tony geht das nicht aus dem Kopf. Ja. Er schraubt an seiner Rüstung, während er eine Reportage aus Gulmira im Fernsehen sieht. Dabei werden die Ten Rings erwähnt und er sieht Raza in den Aufnahmen.
1: Diese Szene, wenn er da sitzt und ein bisschen rumschraubt und dabei diese Reportage sieht. Und wie er sich da verändert, das ist...
0: Ich liebe diese Szene. Und dann testet er die Offensiveinsatzmöglichkeiten der Repulsortechnologie. Sehr schön übrigens, dass man die Energie durch die Schläuche vom Arc Reactor zu seinen Handschuhen hinfließen sehen kann. Ja. Und dann legt er die fertige neue Rüstung an und fliegt nach Ulmira. Die Ten Rings sind hier immer noch zugange, greifen scheinbar wahllos die Bevölkerung an. Und Iron Man landet, schaltet sie der Reihe nach aus, erschießt sogar zielgerichtet ein paar Söldner, die sich hinter Geiseln verschanzt hatten. Und dann legt er sich noch mit einem Panzer an, komplett mit einer etwas erzwungenen Cool-Guys-Don't-Look-At-Explosion-Szene und verfolgt die Köpfe der Ten Rings. Die Air Force verfolgt das Chaos etwas verwirrt aus der Ferne. Sie holen rody dazu, der erklären soll, was hier passiert, und der ruft Tony auf dem Handy an und Tony fliegt gerade in seiner Rüstung. Jets finden und verfolgen ihn und Rhodey bekommt kurz beide Seiten gleichzeitig mit, dann beendet er das Gespräch mit Tony. Dann klingelt sein Handy mit der Iron Man Cartoon Melodie als Klingelton und Tony ist wieder dran und gibt zu, dass es eine Rüstung ist und dass er drin steckt. Und einer der Piloten ist in Lebensgefahr, Whiplash 1, und er schießt sich mit dem Schleudersitz raus, aber der Fallschirm öffnet sich nicht. Tony rettet ihn. Und einer der Radartechniker hier ist übrigens Joshua Harto, der im selben Jahr in The Dark Knight mitgespielt hat als Coleman Reese. Okay. Das ist der, der versucht, Bruce Wayne mit seiner eigenen Batman-Identität zu erpressen. Wieder zu Hause lässt sich Tony aus der Rüstung herausholen und Pepper kommt dazu und erwischt ihn. Ja. Und hier sieht man Captain Americas Schild übrigens noch deutlicher im Hintergrund.
1: Ich finde es auch äh, witzig, wenn ähm, Pepper ihn quasi dabei erwischt, wie er äh, die Rüstung die Roboter und Jarvis und so versuchen die Rüstung auszuziehen und er dann sagt, gib es zu, es ist nicht das Schlimmste, bei dem du mich erwischt hast. Und ah, oh, das ist so Tony Stark. Ja. Oh, ich liebe es.
0: Ja. Raza hat überlebt und er trifft sich jetzt mit seinem Auftraggeber, Plot Twist, Obadiah stain Und das ist der langweiligste und unnötigste Twist der MCU-Geschichte das zerstört völlig den Konflikt zwischen Tony und Obadiah. Aus einem hin- und hergerissenen Geschäftsmann, der nur das Beste für die Firma will, wird ein unnötig grausamer Schurke, der böse ist um des Böseseins Willen. Raza zeigt ihm die Überreste der ersten ironman Rüstung, die er in der Wüste geborgen hat und Obadiah nutzt ein magisches Plot-Device, das völlig aus dem Nichts kommt, mit dem er Raza aus einem Meter Entfernung völlig lähmen kann, 15 Minuten lang. Und dann lässt er die Rüstungsteile rausholen und Raza töten. Einfach so. Tony und Pepper streiten, ob Tonys iron Man rüstung der richtige Ansatz ist oder nicht. Aber Tony fühlt sich endlich inspiriert. Er fühlt endlich, dass er den Sinn seines Lebens gefunden hat. Und Pepper geht dann halt in Tonys Büro, um von seinem Computer aus über das Intranet Obadiahs Computer anzuzapfen und ein paar Daten zu kopieren. Die Dateien, die sie in einer sehr lamen 90er Jahre hacker -Szene mit einem dramaturgischen Ladebalken auf ein Stick kopiert, sind übrigens voller Anspielungen auf The Big Lebowski, den wohl beliebtesten Film mit Jeff Bridges. Der Name Lebowski selbst, Zitate aus den Dialogen, ein Barcode, in dem die Buchstaben The Dude enthalten sind und so weiter. Und das, obwohl es den Film Big Lebowski im MCU geben muss, denn Tony nennt Thor so in Avengers Endgame. <lacht> Und Pepper findet das Video, das die Ten Rings ganz am Anfang aufgenommen hatten und dessen Urdu Pepper mit dem einfachen Tippen des Befehls Translate ins Englische übersetzen lässt. Und es beweist, dass sie von Anfang an für Stane gearbeitet hatten, dass sie Stark in seinem Auftrag töten sollten.
1: Ähm, Zwei Sachen. Ich meine, es ist Stark Industry. Ich glaube, dass sie sowas haben. Und zweitens, ich will das auch. Das würde vieles so viel einfacher machen.
0: Und Stane kommt dann auch dazu und wir haben die übliche Hollywood-Kopieranimation, die kein Betriebssystem der Welt so aufwendig darstellen würde. Und er kommt rüber und sie schaltet den Bildschirmschoner ein, unmittelbar bevor Stane auf den Monitor sieht. Und Stane, der jetzt für uns vor dem Fernseher als Schurke entlarvt ist, ist jetzt automatisch offen bedrohlich.
1: Ja, er hat sie ja schon erwischt. Er bekommt ja mit, dass sie das Video sieht.
0: Na ja, gut, okay. Und daraufhin schafft sie es dann gerade eben zur Türe raus und holt sich sofort Colson als Begleitschutz, der geduldig auf sein Interview mit Stark wartet. Obadiah schaltet den Bildschirmschoner aus und sieht das Fenster Download abgeschlossen und er weiß sofort, was Sache ist. Er stürmt in das Labor, in dem seine Wissenschaftler auf Hochtouren daran arbeiten, den Miniatur Arc Reactor nachzuvollziehen. Und der Cheftechniker hier wird gespielt von Peter Billingsley. Das ist die Hauptrolle aus der Christmas Story und... Executive Producer von Iron Man 1. Und wie Obadiah ihm gegenüber ausflippt und ihn anbrüllt. Tony Stark hat es ja auch hinbekommen in einer Höhle, mit einem Haufen Schrott. Und das
1: sehen wir in noch einem Film, viele Jahre später.
0: Ja genau, das wurde so ein Mii-Moment, dass es heute noch zitiert wird. Und dadurch blieb Billingsley so gut im Gedächtnis, dass sich daraus eine Nebenrolle in Spider-Man Far From Home entwickelt hat. Tonys Telefon klingelt, Pepper ist dran und Obadiah, der jetzt plötzlich durch den halben Film teleportieren kann, taucht bei ihm auf und lähmt ihn mit dem seltsamen Gerät, mit dem er schon Rasa ausgeschaltet hatte. Und das danach am ganzen Film nicht mehr auftauchen wird, obwohl es im Endkampf gegen Tony enorm nützlich gewesen wäre. Wie gesagt, kein Drehbuch. Die Szenen sind hier teilweise völlig willkürlich aneinandergereiht und werden eigentlich nur durch Downys Charisma zusammengehalten. Ich hätte es cool gefunden, wenn er
1: das versucht, im, am Ende zu benutzen aber Tony irgendwas noch gemacht hätte, dass das nicht klappt.
0: Ja. ja, irgendwas. Das hätte nochmal unterstrichen, dass Tony aus allen Fehlern und Schwächen lernt. Aber dafür hätten sie halt ein Drehbuch haben müssen, damit sie wissen, was drei Szenen später passiert. aber daher beugt sich über ihn und wie die beiden zueinander ausgerichtet sind und aus welchem Winkel die Kamera die beiden einfängt, das zitieren die Russo-Brüder Jahre später in Endgame bei der Konfrontation zwischen Thanos und Tony. Och, und Obadayas Plan ist, wenn er den Arc Reactor nicht nachbauen kann, dann muss er halt Tonys Reaktor stehlen aus seiner Brust heraus. Und wenn das Tony gleichzeitig tötet, umso besser. Warum er jetzt völlig hektisch durchdreht, erklärt der Film nicht. Der macht sich hier nur angreifbar, hinterlässt überall seine Fingerabdrücke. Der Mord an Tony würde vermutlich selbst von Shoemakers Commissioner Gordon super leicht aufgeklärt werden. Ja. Und, und warum die Eile? Weil Pepper ein paar Daten kopiert hat? Das geht alles nicht ganz auf. Aber der Film braucht jetzt eine Konfrontation zwischen Tonys Iron Man Rüstung und Stains Iron Manga Rüstung und das schnell, wir haben nur noch eine halbe Stunde Laufzeit. Und dann bezeichnet er den Mini Arc Reactor als Tonys neunte Sinfonie, das letzte und größte Werk Beethovens. Aber dabei war Tony doch eben noch Mozart in dieser Metapher. Also ein Drehbuch hätte sich wirklich ausgezahlt. Zumal mit einem Drehbuch auch die Logistik klarer gewesen wäre, wie sich Obadiah so schnell von A nach B bewegt. Ich meine, er trifft Pepper in Tonys Büro. Sie geht zur Türe raus und ruft sofort Tony an. Und da ist er schon hinter Tony? Ja, gut. Und dann geht sie auf direktem Weg mit kursen in Obadiahs Lagerhalle und dann ist er da schon in der Rüstung drin?
1: Ja, du hast recht. Das ist wirklich ein Zeitsprung, der nicht hätte sein müssen.
0: Pepper in Begleitung von Coulson ruft jetzt Rhodey zu Hilfe, während Tony sich ohne Reaktor durch den Aufzug in seiner Garage schleppt, um den Arc Reactor zu holen, den Pepper ihm als Trophäe überreicht hatte. Und er schafft es gerade eben nicht, aber Dummy kommt ihm zu Hilfe und übernimmt die letzten Zentimeter. Rhodey erreicht Tony, der den neuen Reaktor schon eingebaut hat. Und jetzt überschlägt sich alles. Pepper und Coulson erkunden mit weiteren Shield-Agenten das Firmengelände, Tony steigt in seine Rüstung, Rody sieht sich das Vorgängermodell an und sagt, next time, baby. Nicht, dass es dazu kommen würde. Vielmehr rächte sich, dass Terence Howard seinen Vertrag als erstes ausgehandelt und alle Agentinnen und Agenten nach seinem sich mit weniger Geld zufrieden gaben. Denn Marvel wurde nach dem Erfolg von Iron Man zu geizig und sie ersetzten ihn kurzerhand für die Fortsetzung mit Don Cheadle.
1: Was eine sehr gute Entscheidung war.
0: Geizig zu sein?
1: Nö, das nicht, aber ich finde Don Cheadle dann doch noch eine Ecke cooler und besser.
0: Ja, aber Howard macht seine Sache doch sehr gut.
1: Ja, ich, ich ich weiß nicht, aber ich mag den Schauspieler halt
0: nicht, ne? Hast du Hustle and Flow gesehen?
1: Ja, und ich finde den Film anstrengend. Und das, obwohl es ein Hip-Hop-Film ist. Ja, ja.
0: Führt jetzt auch alles zu weit. Ja. Pepper, die in den ganzen Film über eine erstaunlich starke Frauenrolle war, die Downey problemlos das Wasser reichen konnte, wird jetzt von Iron Monger, der sich wie in Alien 1 in der Dunkelheit hinter ein paar Stahlketten versteckt hat, angegriffen und als Geisel genommen, damit Favreau irgendwie den Endkampf vorbereiten kann. Er hat jetzt eine eigene Rüstung, basierend auf der Technik von Tonys erste Rüstung in Afghanistan, aber größer und mächtiger. Und die Motivation, die jetzt für Obadiah ausgesprochen wird, he's gone insane. Na dann. Obadiah will Pepper gerade töten, als Iron Man dazukommt. Und für die nächsten Minuten prügeln sich zwei computeranimierte Rüstungen im Straßenverkehr. Obadiah brüllt in der Rüstung wie der Hulk und er schießt Tony Raketen an den Kopf.
1: Ich muss mal eine Szene vom Hulk suchen. Ich glaube, dass sie eine Animation vom Hulk genau aus Iron Man 1 haben. Echt? Der Ironmonger bewegt sich an einer Stelle genauso wie der Hulk. Wie genau? Ich weiß es gerade. Ich, ich weiß es gerade nicht. Ich muss die Szene noch mal suchen. Aber ich hab, ich hatte so die Hulk-Flashbacks, als ich die Szene noch mal gesehen habe. Das ist die, wenn er äh, auf äh, Tony zurennt, aber mit einem Arm noch so ein bisschen Speed holt.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Jedenfalls nutzen beide jetzt ihre Stiefelraketen, um davon zu fliegen. Im Hintergrund ist neben Werbung für den Marvel-Konzern Roxxon auch ein Plakat für eine Casino-Eröffnung mit Adi Granovs Design für den Marvel-Drachen Fin fum Foom. und Favreau hatten zusammen zwischen den beiden ersten Iron-Man-Filmen eine vierteilige Comic-Miniserie für Marvel gemacht, nämlich Iron Man Viva Las Vegas. Und genau da sieht Fin fum so aus. Und Iron Man fliegt so hoch, dass Obadiahs Rüstung vereist. Tonys Rüstung nicht, er hat dazugelernt. Aber dafür ist seine Batterie jetzt leer. Und Obadiah ist noch lange nicht besiegt. Stattdessen wrestlen die beiden jetzt noch ein bisschen und der Kampf nimmt einfach kein Ende. Tony blendet Stain und dann ist Pepper plötzlich wieder in Gefahr. Und Tony weist sie an zum großen Arc Reactor zu gehen, also der auf dem Firmengelände, den sein Vater gebaut hat, damit sie da ein paar Hebel umlegen kann, um mit dem Reaktor einen gigantischen elektromagnetischen Puls zu erzeugen. Und der wird genau jetzt aktiviert, und das besiegt Obadiah mit einer riesigen Explosion und Tonys Batterie ist leer. Aber alles gut, hat er überlebt. Im Gegensatz zu Stane. Sehr zur Verwunderung von Bridges, denn die paar Notizen, die Favreau ihm anstelle eines Drehbuchs gegeben hatte, und ja, vor meinen Augen habe ich jetzt so eine vollgekritzelte Servierte, die sahen eigentlich noch eine Szene vor, in der Stane am Ende aus der Rüstung krabbelt, um in einer potenziellen Fortsetzung nochmal aufzutauchen weil man nicht dieselben Fehler machen wollte, wie die Batman-Filme von Burton, wo alle Gegner immer am Ende gestorben sind. Aber ganz spontan, am Drehtag selbst, entschied sich Favreau, die Szene einfach doch nicht zu filmen. Und so starb Stane dann hier sehr unrühmlich.
1: Ha, ha. MCU und wieder gerne Schurken. Ha. Naja, wieso nicht an sich machen die Na, Erzähl das mal dem lieder <lacht> Erzähl das mal äh, Abomination. Ab 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 Na. Danke. Ja, und Loki halt, aber der ist ja auch mehr oder weniger die zweite Hauptrolle in den Torfilmen.
0: Ja, ja. Tony liest am nächsten Tag eine Zeitung mit der Titelschlagzeile Who is the Iron Man? Darunter ist ein Bild, das sie für die DVD- und Blu-Ray-Fassung durch ein Standbild aus dem Film ersetzt haben. In der Kinofassung war das damals noch ein Paparazzi-Foto, das irgendwer heimlich und verbotenerweise während der Dreharbeiten gemacht hatte, das dann im Internet geleakt wurde, und für die Nutzung dieses Bildes hätten sie ihm dann aber Geld zahlen müssen und darum wurde es in der Heimkinofassung ersetzt. Boah, ist das Bullshit. Völlig irre. Wow,
1: du machst was illegal und dem, dem es gehört, darf es nicht verwenden.
0: Ja, es ist halt das Recht am Foto selbst, egal unter welchen Umständen das gemacht wurde.
1: Ja, trotzdem.
0: Klar. Es folgt die Pressekonferenz, in der Tony dann spontan zugibt, Iron Man zu sein. Dabei war eigentlich vorgesehen, dass sie den Ansatz aus den Comics übernehmen, in denen Tony behauptet... Iron Man sei sein Mitarbeiter, sein Bodyguard und nicht er selbst. Dieser fiktive Mitarbeiter hatte sogar einen Namen, Randall Pierce. Aber Downey entschied spontan, Tony wird so ein Geheimnis nicht für sich behalten können und darum sind die letzten Worte vor dem Vorspann sein Geständnis. I am Iron Man. Ja. Und weil diese Szene und weil diese Worte unmittelbar ohne Verzögerung in Iron Man 2 übergehen, werden wir den als nächste Marvel-Verfilmung sehen, obwohl Incredible Hulk dazwischen rauskam und gleichzeitig zu den beiden Filmen spielt.
1: Hulk fängt irgendwo in Iron Man 1 an und endet irgendwo in Iron Man 2.
0: Ja, der fängt sogar noch vor Iron Man 1 an, aber dann kommt sehr schnell ein größerer Zeitsprung und dann nimmt er die Handlung während Iron Man 1 wieder auf. Ja, ja, klar, aber... Ja, ja. Im Nachspann sehen wir dann sogar noch das Design für die War Machine-Rüstung und dazu dann den Black Sabbath-Song, der zwar nichts mit dem Marvel-Helden zu tun hatte, der sich aber schon im Trailer sehr gut gemacht hat. Und dann die Post-Credit-Scene. Oh. Das war nicht die erste Post-Credit-Scene in der Filmgeschichte, die gab es schon seit den 60ern. Also Night of the Living Dead war da zum Beispiel ein sehr früher Fall. Muppet-Movie oder die Flut der Karibik-Filme hatten auch alle eine. Aber diese Post-Credit-Scene war ein absoluter Gamechanger. Oh. Nick Fury. Wie vereinbart gespielt von Samuel L. Jackson tauchte auf und enthüllte, dass Iron Man nicht der erste oder einzige Superheld, sondern nur einer von vielen ist und dass Fury eine Avengers-Initiative gegründet hat, die sie alle miteinander vereinen soll. Es gibt übrigens noch einen alternativen Take von der Szene, der ließ ihn dann sogar von radioaktiven Spinnen und genetischen Mutationen sprechen, aber Avi Arad konnte anscheinend nicht Fox und Sony mit an den Tisch bekommen und so blieb das Marvel Cinematic Universe für sich allein gestellt. Erstmal. Boah, das wäre so krass gewesen, damals schon. Wow. Diese Szene fehlte übrigens bei den ersten Pressevorführungen, weil man diese Bombe geheim halten wollte. Ah. Und als ich damals zum deutschen Release im Kino war, ging der Vorhang zu und das Licht wieder an, unmittelbar bevor das Bild wieder einsetzte. Wow. Ja, das hat damals wohl einige Vorführer überfordert.
1: Ja. Also ich habe äh, tatsächlich Iron Man 1 nicht im Kino geguckt. Iron Man 2 auch nicht. Der erste MCU-Film, den ich im Kino geguckt habe, war Avengers. Und das lag daran, ich habe als äh, Kind in den 90ern, ich habe die Iron Man Zeichentrickserie gehasst. Ach, die ging aber noch. Ich fand sie schrecklich und habe mir halt gedacht, äh, Iron Man gucke ich mir jetzt nicht an. Hulk fand ich auch nie cool. Thor, äh, nordischer Gott. Ja, Captain America, komm, den kannst du mal gucken. Und den fand ich gut. Den finde ich auch bis heute gut.
0: Ja, und jetzt müssen wir den Film ranken. Der erste Film vom Marvel Cinematic Universe. Und wie gesagt, er hat die Formel später noch verfeinert.
1: Ich, ich bin gespannt, was du sagst.
0: Ich hab irgendwann, das muss vor Infinity War gewesen sein, da habe ich mal aus Spaß alle MCU-Filme für mich persönlich gerankt. Okay. Und da war Iron Man irgendwie auf den letzten drei Plätzen oder sowas. Wow. Wobei ich halt auch sagen muss, es gibt keinen wirklich schlechten Marvel Cinematic Universe Film. Oh. Also ich glaube, der schwächste ist noch ant and the Wasp und selbst der ist gut. Okay. Gucke ich mir jetzt mal die Liste an. Okay, wo haben wir denn gute Filme mit einigen Schwächen? 10, 11, 12, Batman Forever, Superman 2 im Lester Cut, X-Men, der erste Batman, irgendwo da so in der Kante.
1: Dann kommst du mir auf jeden Fall entgegen. Ja? Weil ich hatte die ganze Zeit, ich hätte ihn am liebsten auf fünf gesehen, weil ich finde, er ist für mich besser als Blade und Spider-Man. Weil Blade und Spider-Man haben beide Sachen, die ich nicht so cool fand und Iron Man ist ein Film, den ich eigentlich von vorne bis hinten alles gut finde an diesem Film. Tatsächlich. Ich finde, es ist auch der stärkste Iron Man Film, weil ich finde den zweiten, und den dritten, ich hasse den dritten Iron Man Film, ich finde den schrecklich.
0: Also ja, ich mag den dritten, das ist mein Lieblings-Iron Man Teil.
1: Echt? Also
0: von Phase 1 finde ich Iron Man 1 noch fast am schwächsten. Und Avengers ist natürlich noch besser.
1: Ja, 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 klar, aber ich rede ich rede ja, red von Solo-Filmen. Also ich, ich finde, wenn wir jetzt Iron Man 2 bewerten müssten, würde ich den irgendwo dabei, die Maske und Bloodshot einordnen. Wir werden uns bei anderen Marvel-Filmen eh noch ganz, 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 ganz gewaltig streiten. Äh, acht. Ja, sagen wir acht.
0: Platz acht. Nächste Woche feiern wir meinen Geburtstag.
1: Also ich hab ein paar Kerzen gekauft.
0: Und dazu habe ich mir einen Film ausgesucht und das ist Scott Pilgrim von einem meiner Top-3-Regisseure Edgar Wright. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuhören. Bis dahin. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Habt eine schöne Woche und, und macht's gut. Ciao.